0: Cominciamo! Buongiorno viaggiatori, siamo all'episodio numero 14 del podcast ed oggi parliamo con Diana Facile del blog La Globe Trotter che sul suo blog si descrive così Ufficialmente mi occupo di traduzioni e redazione di libri scolastici e per circa 8 mesi l'anno lavoro e risiedo a Milano Nei restanti 4 mesi la mia casa diventa il mondo un'amaca, una tenda, un ostello, una barca o la dimora di una famiglia che mi adotta Benvenuta Diana. Ehi, hey, ciao Roberta,
1: buongiorno a tutti. Come butta dalle vostre parti, eh. in, quali- in qualunque parte d'Italia <ride> di
0: siate. Chi, chi è lontano da casa immagino meglio di quelli che stanno a casa? Di solito tra viaggiatori funziona così. Allora,
1: non me lo direi solito, rientra-
0: eh. Sì, sì, è so che sei appena rientrata. Vabbè, ma tu hai i tuoi quattro mesi a cui guardare, quindi non, non fai testo, dai, o ci racconti un po' alla volta come funzionano <ride> le cose. Allora, eh, raccontaci certo. un po', e so che non è un'impresa facile, la tua vita in cinque minuti, evidenziando i punti di svolta e dove sulla tua strada lavorativa, professionale, si innesta quella dei viaggi e quindi quella del blog.
1: Ok, 5 minuti, c'è l'orologio davanti. <ride> allora, io ho iniziato a viaggiare abbastanza giovane per, uh, per corso di studi, già alla, all'epoca 15-16 anni comunque andavo all'estero, cioè, ho sempre avuto questa passione quando ho iniziato a lavorare cioè ad avere un po' di soldi ho iniziato a viaggiare da backpacker però diciamo che fino al 2006 avevo una vita tra virgolette normale il mio mese di ferie all'anno in cui mi facevo questo viaggione cioè all'epoca per me era un viaggione tre settimane, un mese e andavo oltreoceano i miei tre e quattro weekend all'anno per visitare l'Europa, l'Italia e, e una grande lamentela continua dicendo voglio cambiare la mia vita voglio cambiare la mia vita ma non sapevo come. Nel 2006 ho fatto il mio primo viaggio in Africa da sola, in Senegal e lì diciamo che c'è stato il primo step secondo me perché lì ho imparato il valore del tempo, mm. nel senso che ho proprio cambiato il mio modo di viaggiare, non era più importante vedere tutto quanto mm. viverlo un po più, in maniera un po' diversa, mm. quindi mi capitava che facevo i miei itinerari di viaggio ma puntualmente poi se mi capitava una situazione da vivere o una cosa che diciamo che mi attirava l'attenzione mi deviava non mi facevo problemi seguivo l'onda quindi io diciamo che in un mese magari se prima in un mese mi vedevo 15 luoghi adesso eh, dopo l'Africa in un mese ho cominciato a ridurli me ne vedevo 8 però Mm. ho cercato più di vivere con la gente di entrare in comunicazione con la gente secondo step importante sempre che mi ha portato poi alla vita che faccio oggi è stato in Colombia 2011 era un viaggio che sognavo da da una vita, da sempre praticamente, lì conosco un ragazzo, una delle ultime sere, conosco questo ragazzo, 20 anni, ci mettiamo a chiacchierare si parla della felicità, della non felicità io abbastanza cinica, gli dico sì, vabbè ma perché? Cioè per te la felicità esiste, è utopia, no? Questo mi guarda e mi dice beh dipende da che cos'è per te la felicità se per te, se per te essere felici significa raggiungere un obiettivo non lo sarei mai perché ogni volta ti metterai davanti un obiettivo diverso, se invece vivi ogni momento e lo vivi nella sua specialità allora si esiste io lì ho cominciato a pensare, 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 pensare pensare, e non so, lì mi è scattato qualcosa sono rientrata in Italia e ho chiesto questo part time io ho un contratto di lavoro part time verticale per cui quei tre mesi l'anno io non lavoro, non percepisco contributi mm-hmm. non percepisco stipendio, non ho malattia, non ho ferie, però è come se fossi disoccupata eh, però poi quando rientro ho il mio lavoro. A quante ore lavori quando rientri? Con
0: questo... che, che tipo di orari? Che significa io in verticale? Sì.
1: 36, 36 ore alla settimana. Tra le 36 okay. e le 40. Okay. Quando sono a Milano io lavoro a tempo, a pieno. tempo pieno. La, la differenza è, sta nel tempo, capito? Certo. Nella, è la modalità certo. proprio. Infatti, si chiama verticale e non orizzontale. Mm fatto sta che lì ho iniziato appunto, poi ho iniziato a scrivere per una rivista di viaggi e sono stata contattata da un'associazione bresciana che eh, faceva questo diciamo, portava avanti questo progetto umanitario che era un giro del mondo in sette tappi per documentare le abitudini alimentari del pianeta e mi ha contattato per essere la giornalista di una di queste tappe, quindi per me è stata la prima volta che io mi sono confrontata con il mondo dei social e non solo con quello dei miei amici cioè avevo una platea di migliaia di Virgolette platea, insomma, comunque un mm-hmm. pubblico di migliaia di persone che seguiva il progetto mm-hmm. e ho visto che mi piaceva, mi piaceva interagire con la gente anche che non conoscevo e, e soprattutto aveva abbastanza, cioè insomma, mi veniva bene. Okay. Mettiamola così: ti faccio e fare solo dietro... un piccolo
0: passo indietro. Cioè, tu hai detto che sei stata contattata come giornalista, cioè tu da che, da che tipo di background vieni?
1: Allora, io sono laureata in lingue e letterature, okay. lavoro come traduttrice appunto e redazione di libri di lingua, però nel 2011 ho iniziato a scrivere per una rivista di viaggi, per cui ho preso il tesserino da giornalista pubblicista, ah, okay. quindi okay. sono anche, okay. anche giornalista, okay. ecco, e, e quindi niente, quindi per concludere, me lo ricordo ancora, sono rientrata da quel viaggio, ho messo piede in ufficio quella mattina nell'ascensore, mi sono messa a piangere, ho detto no, hmm. io devo fare qualcosa… Cioè, nel senso, mi andava bene il fatto di viaggiare mi piaceva, però il problema era che io, poi quando stavo qui uh-uh. non facevo niente, no? Ero lì che sognavo il viaggio successivo uh-huh. e quindi ho deciso di aprire il blog, che fondamentalmente mi consente di viaggiare anche quando non viaggio, perché comunque solo <ride> rievocare, scrivere
0: mi fa star bene. Okay. Ecco, più o meno questo. Ok, perfetto. E ti consideri oggi come oggi una blogger professionista?
1: Uh, allora dipende da che cosa intendi per professionista era la seconda senso, domanda io che io ti hai una... fatto
0: subito dopo
1: <ride> rispondi esatto, anche a quella esatto. ok vai benissimo allora mh, non mi consig... allora intanto non mi considero nemmeno in realtà una blogger io mi considero una viaggiatrice che ha un blog di viaggi ok perché comunque il mio blog non è tanto allora, non c'è una. Cioè non miro a guadagnare col blog, o meglio, non miro a guadagnare mh, segu, seguendo la strada canonica, uh-huh. Nel senso, non c'è un banner, non c'è una pubblicità. Cioè, io racconto, non è che racconto, non faccio le mie cronache di viaggio. Prendo dei, degli episodi uh-huh. che possono essere, eh, che ne so, un incontro piuttosto che anche un'avventura. Cioè, uh-huh. racconto anche, però non è il diario di viaggio. e ci sviluppo attorno, una, cioè, lo, lo prendo quel punto e quindi poi descrivo la località, cerco di descrivere, che ne so, il food, mm-hmm. piuttosto, cioè, do degli stimoli,
0: è più narrativa di viaggio
1: Ok, sì. un blog infatti molti passivo.
0: articoli, almeno di quelli che, in cui sono inciampata, sembrano più quasi nello stile del travel memoir, no? Che non del blog, queste sono le 15 cose, l'itinerario, la città, che cosa esatto. vedere. Ok, ok.
1: Poi chiaramente la gente mi contatta e mi dice, senti mi aiuti a costruire un itinerario Mm. sulla Colombia? Benvenga, volentieri, le do anche delle dritte, ogni tanto scrivo dei post utili, tra virgolette, però mi rendo conto che quando io scrivo i post quelli più emotivi e inspirational, eh, la gente cioè mi segue di più e fondamentalmente appunto se tu mi dici blogger professionista è una che vive di questo e che lo fa, no non lo faccio in questi termini, mm. ma la grande soddisfazione quando qualcuno mi contatta e mi dice leggendo quello che tu hai scritto io ho deciso di partire per il Beneno, per la Colombia o per lo Sri Lanka eh, da quel punto di vista allora sì okay. rite- ritengo di essere... Eff- di- di- di riuscire a incarnare
0: il ruolo. No? Certo, certo, no. sei una viaggiatrice economica, una... sì, perché ti direi appunto sì, assolutamente sei una viaggiatrice che ha un blog e, e, e in questo forse viene più fuori appunto la tua verba narrativa, fermo restando che chiaramente ogni tanto qualche info utile ci sta. Perfetto, ehm, quando sei in viaggio, e intendo i viaggi lunghi, perché poi durante l'anno comunque anche se lavori full time riesci a incastrare una marea di cose, <ride> eh, quando sei nei viaggi lunghi riesci comunque a bloggare, come come ti regoli
1: no sì diciamo che cerco cerco comunque di bloggare chiaro eh, ribadisco per me parte come piacere deve restare un piacere Mm. quindi se posso pubblico sul blog una volta alla settimana se non ce la faccio una volta ogni dieci giorni questo viaggio in Africa è stata una catastrofe Mm. perché non c'era mai wifi Mm. ho pubblicato Mm. tre post in, in tre mesi però sì, diciamo che l'anno, se, se, soprattutto se sto via tre mesi, anche perché chiaramente sai benissimo come funziona anche con, con Google. È vero che io ho il, la, la gente che mi segue mm. su Facebook, però eh, su Google ogni tanto, cioè se, se sparisci certo. ovviamente Quindi le devi visualizzazioni… Mm. Quindi sì, sì, sì. Cerchi. E poi comunque spesso e volentieri mi capita, che ne so, arrivo la sera in un posto, ho l'ispirazione, mi metto, scrivo, mm. digetto, mm, mi piace quello che ho scritto, per cui appena ho la possibilità, sì, sì, La viaggiatrice
0: come ti regola? È anche un, una sorta di tuo diario e attingi a quello in momenti successivi? Come, come fai? No? no?
1: niente, non faccio niente, tengo tutto nella testa
0: e nel cuore <ride> io non ho una memoria così buona vedi? ad esempio le- leggevo ieri stavo scrivendo un articolo su Fialbaca, dove siamo stati semplicemente quest'estate e anche io ogni tanto devo dire, vo- vorrei essere costante, non-, non lo sono però ho ripescato cose che se avessi scritto quell'articolo, beh, so- solo dalle foto perché le foto sono il primo modo di sollecitare la memoria eh, da- davvero ah. avrei dimenticato tanto, se mi ha fatto molto riflettere questa cosa non, non più tardi di ieri, quindi sono piena di buoni propositi. Che prossimo viaggio scriverò un diario giornaliero, anche se poi non lo farò.
1: <ride> no, perché alla fine scrivi, o oh,
0: TV il viaggio o oh, dai, un'oretta Almeno eh, per me funziona mezz'ora, <ride> vabbè ci risentiremo eh, su questo argomento siamo, siamo belli perché tutti diversi eh, invece per quanto riguarda i social e capisco appunto che quando sei via e tu non scegli sempre location anzi direi che non scegli mai location ovvio da un punto di vista di wifi e connessioni internet sei sempre in luoghi uh, abbastanza insoliti, abbastanza fuori dalle classiche mete e quindi con uh, si- situazioni di copertura che non sono quelle del roaming in Europa però com- com- come gestisci i social? Quindi quando sei in viaggio ma anche quando sei a casa in realtà che rapporto hai con con il mondo dei social? Eh,
1: Allora beh tanto per cominciare proprio per quello che hai detto tu del fatto che non scelgo location di solito io quando arrivo in una località e sto a lungo mi compro comunque una scheda, cioè mi faccio comunque Mm. un piano perché tanto poi funziona, non funziona (ride) però allora eh, io non sono eh, una fissata con i social Mm. nel senso Mm, vanno usati, ma vanno usati nella giusta misura. cioè non sono una di quelle persone che tempesta 18.000 volte. Cioè, io non pubblico, io pubblico se ho qualcosa da dire, mm. pubblico se ho qualcosa da mostrare. Sono capace anche di non pubblicare niente per una settimana. Al punto che ogni tanto Facebook mi dice: Ehi, ci sono tante persone che non hanno più notizie di te da un po'. Vabbè, e se non c'è niente da dire, cioè, perché devo. tra virgolette, perché poi, alla fine, dal mio punto di vista, il risultato è controproducente, no? Mm-hmm. La gente dice: Vabbè. Che palle, Poi questo è, è il mio modesto parere, certo. quindi sia quando sono in viaggio che quando sono qua pubblico, mettiamola così, ad esempio io sono stata adesso nel Barese per sì. questa manifestazione sulle murge in fiore, maggio in fiore, eh, lì sono stata come giornalista, quindi mm. io alla fine della giornata ho fatto una selezione di scatti delle cose che avevamo viste, mm. una quindicina, una ventina, righe su Facebook di presentazione, lo stesso ho fatto con quelle della seconda giornata, cioè non è che pubblico Mm una foto ogni 5 minuti. Poi, adesso, prima di partire per Israele dove andrò settimana prossima, in questi giorni inizierò a lavorare sul blog nel senso quindi io ti do delle anticipazioni okay. tu sai che sono stata lì nel momento in cui io pubblico un post sul blog ovviamente lo condivido certo. lo condivido e, e, e niente quindi diciamo che i social che uso comunque maggiormente sono Facebook e Instagram Per mm. sono quelli beh con Facebook devo dire che al di là di tutto io mi sono fatta una marea di amici una okay. marea di, di gente che mi ha invitato ad andare a trovare quindi comunque ho avuto modo di conoscere persone con cui mi interfacciavo solo sulla vetrina di facebook e allo stesso tempo che orgogliosamente e con gioia mi ha mostrato i loro luoghi la loro città perché per me il modo più bello per conoscere un posto è farlo attraverso la sua gente che comunque ti, ti fa mangiare la gastronomia tipica cioè, non proprio da
0: sì, turista a sì.
1: turista cioè, capito cosa voglio dire? Nel sì, senso, sì, sì, è una, okay, porta, una porta per
0: i contatti, sì. ci si lamenta sempre di Facebook, però diciamo che ci ha cambiato la vita e non necessariamente per, per il peggio, esatto. come tutte le cose, poi è uno strumento, eh, in base a chi lo usa e come lo usa, può essere tanto cattivo quanto buono, esatto. insomma, semplicemente. Okay.
1: Ma ti dico, alcuni dei miei più, ah, vai, scusami, no, 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 dei miei più cari amici, ovviamente viaggiatori, li ho beccati grazie a Facebook e al blog e poi con il tempo abbiamo consolidato questa amicizia Cioè, io sono. però ti ripeto, bisogna saperlo usare dal mio punto di vista io Condivido non sono una social dipendente no? ecco. non è che se arrivo in un posto e non, ho, non posso connettermi
0: per tre giorni mi, mi, me ne faccio un cruccio certo, va bene così certo, certo. Eh, veniamo un po' al, al tuo business model no? che apparentemente è, è, è... Può essere anche controverso, ma comunque semplice, cioè tu dici io vivo 8-9 mesi da stipendiata e poi mi lascio tre mesi liberi. Eh, parleremo dopo magari dell'aspetto emozio- emozionale di queste scelte di vita. Adesso certo. rimaniamo sul, sul business model, eh, però è anche vero, lo dicevamo due minuti fa, che durante il tuo periodo di di vita normale quindi quando sei a Milano in realtà riesci a inserire tantissimi viaggi eppure mi dicevi no no, io non monetizzo dal blog però forse sono cresciuti appunto i contatti e non solo quelli di amici ma anche di di lavoro come come funziona o come fai a viaggiare così tanto anche durante l'anno?
1: allora um, dunque non monetizzo non è che proprio cioè, allora io monetizzo nel senso che magari qualcuno finisce sul mio blog e mi dice mi piace come scrivi mm. e quindi mi contatta per scrivere degli articoli per il loro blog perciò, o per una rivista okay. e lì ovviamente monetizzo non mi piace mettere banner sul mio blog questo dico semplicemente poi comunque eh, vabbè allora se so che vado se vado in una località Uh, chiaro a seconda di quello che voglio fare provo a contattarlo L'ambiente del turismo a volte mm, mi va bene a volte certo. mi va male eh? O comunque una struttura che mi ospita e alla peggio come hai detto come hai letto all'inizio io comunque di solito viaggio con Adici ah, anche quando sono qua vabbè molto invitata dalla gente vado a trovare amici ok uh, Oppure ehm, a volte comunque mi muovo come giornalista, tipo Mm. questo servizio che ho fatto l'altro giorno, mentre adesso che vado in Israele lo spunto è stato andare a trovare due ragazzi che ho conosciuto in Ruanda, quindi un po' mi ospitano loro, un po' ho trovato ospitalità in un ostello e questo consente comunque di abbattere i costi perché il dormire ti porta via una grossa fetta e, e poi non lo so sinceramente come faccio, nel senso sì, a volte me lo chiedo pure io.
0: <ride> in realtà no, lo non sai perché sincera, ti ho trovato piacerebbe... molto precisa e mi è piaciuto tantissimo un, un articolo che hai scritto sul tuo blog eh, inserirò poi i riferimenti all'articolo nelle show notes in cui spieghi come si viaggia low cost a, a lungo termine quindi eh, sì, esatto. dai dei riferimenti precisi proprio, no? Lì dici guardate, In alcuni paesi so che la vita ehm. mi costerà tipo 15 o piuttosto che 25 dollari giorno cerco di non stare troppo risicata perché, e questo è un altro aspetto che mi piace molto del, del tuo approccio Cioè dici, non, non vado in viaggio per essere spartana ed essere una sorta di, 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 di eremita a non fare cose viaggio perché voglio comunque avere, essere aperta avere i contatti quindi devo comunque includere nel mio budget qualcosa più eh, delle spese del, del mangiare eh, e dormire e mi piace ancora un'altra certo. cosa Tu dici io prima di partire comunque mi apro due o tre opzioni che vanno dalla dalla meno cara alla più cara eh, e poi in base a quello che sono riuscita credo a salvare durante l'anno poi mi mi adeguo, forse sto parlando troppo a posto però chiariscici un po' come come fai
1: No vabbè ma allora certo considera io torno ad aprile e il mio viaggio quello lungo riparte a, a gennaio mm. quindi ho nove mesi di tempo in cui c'ho, in, in questi nove mesi io poi ho comunque anche diritto a un mese di fede okay. quindi anche grazie a quello che io comunque mi muovo faccio dispo. allora a Milano al di là del vivere che vuol dire pagarmi la casa pagarmi cioè Esco, Mm-mm. vado in cinema, vado a un teatro, vado a una mostra, cioè, comunque, voglio dire, vivo! Mm-mm. Vivo perché Mm-mm. c'è gente. Io leggo ogni tanto su Facebook post di gente che dice: Allora, se togliamo la colazione al bar tutti i giorni, la pizza del sabato sera la eliminiamo, non mi compero più un. Pa- Okay. Io sono la prima che non spreca, però non posso mica smettere di vivere nove mesi per, eh, per viaggiare. No, a, cioè, a favore, dire, qua. spezzo una
0: lancia a favore di quelli che fanno così. Se lo fanno, eh, tipo perché poi vuoi partire per il famoso anno sabbatico, e allora veramente cerchi di stringere in un anno il più possibile. Okay. Se è finalizzato, adesso ci vuole ad un progetto in qualche modo straordinario, perché purtroppo ogni progetto straordinario. Vuole, certo. Se è uno stile di vita, sì, in cui come dici tu, non vivo per. per, 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 per 11 mesi per viverne uno da leone sicuramente i conti non mi tornano ok Esatto.
1: no no sì sono d'accordo con te è chiaro se hai un progetto pure io comunque cioè tira quindi eh, scusami mi sono
0: dimenticata la domanda ti, ti chiedevo in generale ah, okay. come I, ti organizzi eco. sì sì Certo,
1: ovviamente io non posso sapere ora le cose che possono capitare, mi può capitare una botta di fortuna, di uno che mi dice "Oh, eh, mi vuoi fare questo lavoro", quindi magari un lavoro imprevisto e mi entrano dei soldi, mm. piuttosto che una volta cioè, io quando sono partita per la Colombia per la prima volta non avevo i soldi per il biglietto aereo, ho comprato un gratta e vinci <ride> con la mia amica, abbiamo vinto mille euro, no. tre giorni dopo <ride> avevamo il biglietto aereo. Qui anche lì io non compro il gratta e vinci tutti i giorni, una volta Ogni tanto Prima di partire. ci sta perché no, sì, sì. Quando mi sento fortunata, certo. quando mi sento fortunata ci tento, quindi non lo sai mai quello che può succedere. Un regalo, una quindi ecco più o meno a ottobre a grandi linee ho idee, e quindi comincio a sognare certo. perché tanto il mondo è tanto grande, per cui fondamentalmente quindi comincio a più o meno a ottobre mi rendo conto, ho 5.000 euro, chiaro che è, che ne so, vado sulla il viaggio dei sogni, quello che mm-hmm. ma se ho meno soldi, ad, ad esempio, adesso per gennaio le mie mete sono sì. cioè, se proprio sto bene, Patagonia, Terra del Fuego, wow. Uruguay. Oh. Eh, esatto, sono media media, mm-hmm. mh, dalla, pensavo di fare Nicaragua, Salvador, Honduras e Guatemala. Tra l'altro ci sono già stata, però comunque non ho soldi, India e Nepal, hai okay, cioè, capito cosa voglio okay. dire? E proprio non ho soldi, non ho soldi, non ho soldi, Me ne vado a lavorare <ride> alle Canarie. Okay. E, poi appunto, poi ci sono un sacco di eh, possibilità, di, ad esempio, viaggi in Italia, cioè ok, per andare a Bologna ormai spendi 30 euro per, per un treno, con il bla BlaBlaCar ci vai con 9 euro. Mm. Il problema è che molta gente non si fida, Mm-mm. la gente mi chiede, ma tu come fai a fidarti? Mm il couchsurfing il work away cioè ci sono tanti modi comunque per riuscire a viaggiare viaggiare low cost e allo stesso tempo riuscire a fare delle belle esperienze beh come hai detto tu comunque t- ho più o meno descritto tutto nel posto quello di come si fa. di come, ti sì, viaggi- sì. Di come perché
0: veramente è un viaggio. bel posto e con tanti dettagli quindi chi vuole fare quelle scelte può vedere veramente come. comunque non si vada improvvisati cioè tu veramente pianifichi perché è un viaggio lungo e non intendo pianifichi le mete però appunto vai con consapevolezza ecco diciamo, più che pianificare e questa grande certo. consapevolezza acquisita chiaramente anche con anni di, di esperienza. Senti, invece veniamo un po' adesso all'aspetto, alla parte più emozionale del viaggio, quella più emotiva, quella che ci tocca dentro. Cioè, quello che trovo straordinario, perché c'è sempre quel disagio del viaggiatore quando ritorna e io torno semplicemente dall'Europa all'Europa perché da quando c'è frodo si viaggia solo in Europa, tu come fai, che invece vivi proprio da, da spirito libero per tre lunghi mesi, a, a, a rientrare poi nei ritmi, nella routine de, della vita normale? Cioè, il reinserimento è facile, c'è un periodo di riadattamento, come la vivi?
1: Allora, inizialmente i primi, i primi anni no, era una tragedia. Una tragedia. Io ti dico, io quando ho iniziato, cioè, ero diventata da questo viaggio in Africa. Io cercavo il, il buco per terra dove fare la pipì. Cioè, ti dico solo questo: per quanto ero svarionata, eh, sempre mi portavo dai miei viaggi robe che mi. cioè, tipo, andavo avanti a mangiare a Repas per, la sett- per due mesi. Quindi molto molto complicato, mi guardavo attorno mi sembrava di essere a terra, anche perché come hai detto tu non faccio proprio viaggi in posti eh, super, mm-hmm. super accessoriati, super. quindi mi guardavo attorno e vedevo tutto questo grigio, questo cemento, questa città, e c- dove sono, dove sono, cos'è questo pianeta? Poi ti confesso, appunto, mm. il blog in questo mi ha mm. aiutata tantissimo, mm. perché mm. nel momento in cui io rientrando, so, perché poi viaggiando anche da sola diventa complicato, nel senso appena torni tu ti devi raccontare, devi raccontare, ma allora per raccontarti tre mesi di viaggio, mm. cioè mm. ci devo perdere altri tre mesi, per cui fondamentalmente poi non mi piace neanche ammorbare mm. la gente, mm. perché mm. sì, ti interessa, ma... Devi, devi trovare il limite, no? Certo. E, e quindi niente, diciamo che io con il blog ho risolto un parte questo problema. Mm. Perché io comunque scrivo, Bello, butto questo. giù la mia emotività esatto. E lo condivido con gente che se, se ti interessa, mi leggi. Certo. Se non ti interessa, non so. Cioè, io non ti sto ad ammorbare, mm-hmm. voglio dire, mm-hmm. sei libero, giusto? Sì, sì. E, però sì, allora diciamo che non è strafacile perché comunque in realtà a parte di questi tre mesi che poi a volte sono tre, a volte tre e mezzo, a volte quattro dipende dalle mm. ferie per cui a volte ci aggiungo le ferie però c'è cioè, il mese pre partenza cioè, io praticamente sono sei mesi nel limbo perché poi c'è il mese pre partenza in cui devi salutare tutti il mese quando arrivi in cui devi salutare tutti <ride> eh, in cui comunque devi riprendere contatto con la realtà le bollette, mm, le fatture, mm, il 7.30, mm, le visite yes. che, ecco, eh, quindi un po' così però diciamo che grazie al blog riesco, sono riuscita a superare il. Questo insomma, il mio mm-hmm. malessere anche del rientrare. De e poi ribadisco, io non, io, non mi, io non mi considero una viaggiatrice seriale, nel senso, io non sto bene se ho 200 biglietti aerei mm-hmm. in mano. Sì, sì. No, io nel momento in cui sento che mi devo muovere mi organizzo e faccio qualcosa. Alla peggio vado a trovare qualcuno, mi vado a fare una gita in montagna di un paio di giorni, cioè giusto per, come dire, ricaricare le batterie. Ecco, a questo Quindi, proposito posso chiederti raccetta. tu,
0: so, so, sogni comunque di poter vivere da spirito libero più a lungo? Cioè se in un mondo ideale potessi lavorare sei mesi e sei mesi viaggiare o addirittura diventare una nomade digitale per 12 mesi l'anno, secondo te sono progetti che hanno un senso per te adesso oppure sogni, progetti come vuoi chiamarla
1: All- allora allora eh, il mio so diventare una nomade digitale a diciamo 12 mesi l'anno no mm. onestamente no nel senso che a me piace comunque anche avere cioè io ho anche degli affetti delle persone mm. care quindi comunque Uh, no, mi piace anche stare qua e mi piace anche portare avanti dei progetti qua. Mm. Ad esempio adesso con una mia amica stiamo pensando di proporre uh, delle... Se- ci stiamo cercando di capire come uh, organizzare un percorso di food and travel e mm. cioè, vedere un attimino se riusciamo a organizzare qualcosa in questa direzione. Quindi questo si svolgerebbe a Milano, stiamo lavorando a questo progetto e mi piace anche questo, mm. cioè nel senso... Però ecco, il mio obiettivo sarebbe riuscire a lavorare sei mesi, lavorare come dipendente, diciamo, sì. perché comunque il mutuo da pagare ce l'ho cioè no, mm. e non sono così, cioè non, non sono da sola, non, mm. non voglio rischiare, mm. non, non me la sento di rischiare. Certo. Però gli altri sei mesi possono essere sei mesi, in cui magari un anno o sei mesi li passo in viaggio. Poi adesso non ho più quella, cioè un tempo la mia, la mia, il mio sogno era quello di vivere viaggiando, mm-hmm. adesso come adesso amo viaggiare e amo anche stare qua perché okay. ti ripeto ci sono tante altre cose che oltre ai viaggi mi interessano mi piace la musica mm. suono un po' eh, mi piace comunque sperimentare no? Okay. poi chiaro viaggi e la scrittura sono la mia grande passione
0: però ehm, ecco quindi okay. no, questa è la okay. cosa se me se meglio, sei meglio. Mm. Ma ci arriverò E forse in questi sei mesi e sei mesi c'è anche il fatto, eh, lo scrivi spesso, eh, che nei nei viaggi, soprattutto nei tuoi viaggi che abbiamo detto sono comunque in in paesi in via di sviluppo o in paesi comunque che hanno un stile di vita decisamente diverso rispetto a quelli occidentali, eh, si alternano momenti di grande gioia e momenti invece anche molto duri, fai riferimento Spesso anche all'Africa di quest'anno. Ci, ci racconti appunto qualche momento molto felice in quest'ultimo viaggio e qualcuno anche molto estenuante. Cos'è che ha messo a prova una viaggiatrice esperta oramai? Perché insomma, sicuramente quello che hai fatto tu non l'abbiamo fatto in tanti. Eh, quindi che, oh. due momenti, diciamo uno felice e uno davvero estenuante.
1: Va bene, allora eh, vabbè, i momenti estenuanti, eh, in primis la costa del Kenya, nel senso mm-hmm. che per me è mm-hmm. uno dei posti più orribili che mi <ride> sia capitato di, di visitare. Mi dispiace dirlo, mm-hmm. so benissimo che questo susciterà un sacco di polemiche, ma allora, ma l'abbiamo rovinato no. noi, noi, mm-hmm. noi mm-hmm. turisti, noi italiani? cioè, non puoi stare un attimo tranquillo che ci sono questi Salute. ragazzi, mm-hmm. Beach Boys, che arrivano e ti stressano e tu gli dici, guarda. E voglio dire, io vengo magari da sei mesi pesanti in cui mi alzo tutte le mattine alle 5 per fare, e disfare, ci cioè, voglio solo stare tranquilla qua in, spi- in spiaggia a vendere. Comunque, fondamentalmente, quel che non ho amato del Kenya, soprattutto della parte turistica, è che tu non sei una persona, mm-hmm. tu sei un bancomat ambulante mm-hmm. e non c'è verso di fargli capire che io non ho la pianta degli euro sul <ride> balcone di casa. Io lavoro mm-hmm. e se sono lì è vero che ho la fortuna di avere i soldi, ma nessuno me li ha regalati quei soldi e se sono lì e viaggio in quel modo mm-hmm. è perché mi interessa conoscere la loro cultura, altrimenti mi prenderei una macchina a noleggio, mi andrei per i resort, non mi farei viaggi assurdi mm-hmm. in cui rischi la vita perché per me viaggiare su un matato e veramente mm-hmm. mi facevo il segno della croce tutte le volte che ci salivo sopra, eh. Mm-hmm. quindi eh, in più di uno, mi è capitato una volta che questi qua a una garrutiera io dovevo andare in un posto e sapevo quanto era il prezzo ma ovviamente loro tentano sempre certo. di spennarti di più mm. e io dico e ripeto io sono una persona sto viaggiando con te siamo mm. in 540 mm. su questo cavolo di pulmino con gli odori con le puzze con il caldo con tutto perché devo pagare di più certo. eh, insomma ti dico solo che fa- mi hanno fatto fare mezzo giro del Kenya perché loro si dovevano guadagnare quei soldi. Per cui mm. hanno degli- ovviamente io va bene essere sveglia, ma quando loro si mettono a parlare nella loro lingua, certo. tu non lo capisci. Certo, certo. E- ecco, quindi mi sono ritrovata in un'altra località. Sss. Ti dico solo questo, rispetto a quella dove dovevo andare. Per cui per fare 200 km ci ho impiegato 8 ore. Uh. Queste sono. Sì sì ma anche un'altra volta che sempre, sempre con queste cose dei trasporti dovevo prendere il biglietto dell'autobus per entrare in Uganda perché poi dal Kenya sono andata in Uganda gli, mi dice l'autobus arriva alle 4 di notte e io gli ho detto se no avrei scelto un'altra alternativa no questo mi dice e gli ho detto sì ma alle 4 di notte dove mi lasciate no non ti preoccupare c'è il terminal degli autobus con la sicurezza sei sicuro guarda che sono una uh-huh. donna viaggio da sola cioè Sì, il giorno vado a prendere l'autobus gli do il biglietto al tipo dicendo gli scendo a Ginger e mi dicono a Ginger non c'è una fermata ti lasciamo al distributore di benzina in mezzo alla strada alle 4 del mattino ho fatto la pazza Eh. cioè ho fatto la pazza lì quindi poi queste sono le cose che ti lasciano comunque la mano in bocca Senti, ma no? questi ti sono capitati solo in non...
0: Kenya perché eh, diciamo che sono lamentele che sento spesso da altri viaggiatori è capitato ad esempio a noi molto in Marocco di sentirci appunto come hai detto tu il Bancomat però vedevo dall'altra parte che eh, c'erano tanti turisti che veramente qualsiasi cosa questi chiedevano loro davano cioè perché per loro il valore della moneta rispetto ad una moneta forte era comunque basso e quindi si, si crea questa doppia economia per turisti e loro non di Firenze, se sei un povero italiano, un medio italiano, un ricco italiano, un ricco americano. Chiaramente sei un turista e basta, quindi certo. scatta quella logica lì. Invece di tutti i tuoi viaggi, è qui che ti è capitato diciamo, per la prima volta, almeno in queste super dosi? Sì, sì, diciamo che qui, uh, poi magari sai, cambi pure tu, eh? sì. magari io
1: sono arrivato da un periodo particolarmente faticoso, però in Kenya, perché poi in Uganda, mm, Uganda io l'ho trovato... Mm. Un paese meraviglioso, un paese meraviglioso. L'unica cosa è che mi portava ancora dietro l'amarezza del Kenya. Mm-hmm. Per cui, fondamentalmente, per quanto l'abbia trovato meraviglioso, cioè, diciamo che secondo me, se avessi iniziato il viaggio dall'Uganda non sarebbe andato così. <ride> okay. allo, allo stesso tempo, ti devo dire che uno dei momenti più belli mm-hmm. e felici mm-hmm. che, ho avuto in, che ho avuto in questo viaggio, comunque, l'ho avuto in Kenya mm-hmm. quando lasciata la costa, lasciata la parte turistica, avevo contattato tramite work away una famiglia in un villaggio. Della Kakamega Forest uh-huh. ed è stata la settimana più bella di tutto il mio viaggio. Ho vissuto una settimana a casa con loro, con le bambine, eh, il pozzo, eh, uh-huh. si preparava da mangiare sui carboni, le galline. Mi hanno, mi, hanno, mi hanno regalato due galline. Andavo uh-huh. in giro per questo villaggio e non c'era porta che non si aprisse e non si parlava nemmeno la stessa lingua. Però, cioè, lì mi sono sentita una persona. Lì, infatti, mm-hmm. guarda, io sto pensando, sto buttando giù una specie di progettino di una serie di racconti di viaggio. Mm-hmm. Poi mm-hmm. Eh, vedrò un attimo se la il titolo sarà Mimi su Muzungu, che, che, che significa io non sono una Muzungu, okay. Muzungu è il bianco, bianco. Mm-hmm. Mi sta mettendo in rilievo sia gli aspetti negativi che gli aspetti positivi. Perché mm-hmm. io lì mi sono. io pianto mm-hmm. quando ho lasciato la famiglia. Mm-hmm. Ho pianto, cioè la madre, la nonna, na, una roba bellissima vabbè poi che ne so il gorilla di montagna sai l'emozione del leone certo. quelli anche sono stati momenti molto belli e molto forti però per quello che cerco io dal viaggio ecco, il momento di gioia e il momento di dolore comunque li ho
0: avuti sempre con la gente ok Ok. <ride> e un altro episodio che mi è piaciuto sempre un po' spulciando tra i tuoi articoli sul blog e, e, di cui tra l'altro parlavi poco poco fa, cioè dicevi appunto il discorso della, della fiducia, no? che quando si viaggia, soprattutto quando si viaggia da soli eh, si fanno continuativamente delle, delle scelte vado, non vado, di questa persona mi fido, non mi fido. Eh, racconti un episodio straordinario appunto di quando eri a Panama e eh, sognavi di visitare le isole San Blas, dico bene il nome? Sì. Eh, sì, eh, sì, sì. L'opportunità è arrivata dopo, una lunga eh, attesa. <ride> ti, ti, ti racconti <ride> un po' questa, questo episodio e come hai deciso di fidarti di questa persona?
1: Certo, beh, quello è stato anche è stato uno dei miei viaggi più belli. Mm. Allora, io dovevo fare, io venivo dal Nicaragua e dovevo arrivare in Colombia, avevo il volo di rientro dalla Colombia. E volevo fare appunto Stesambla, ma fondamentalmente le crociere costavano 550-600 dollari per cinque giorni di navigazione, mm. che in un viaggio breve ci stanno, mm. in un viaggio di tre mesi e mezzo, mm, <ride> insomma, insomma, cominciano le economie, ad avere un certo. <ride> Esatto, quindi considerando come come pensare che io ho pochi soldi, ma ho abbastanza tempo, mi sono detta, basta, cerco una soluzione. Quindi sono andata in questo villaggio che si chiama Portobello, da cui partivano, è un porto, no? quindi mm-hmm. c'erano tutti i velieri. Mi sono ritrovata un lavoretto, perché ho detto, ok, io qua devo un attimino mh, comunque abbattere i costi, se sto qui dieci giorni e mi, e mi, e mi pago vitto, alloggio e tutto quanto, a questo punto faccio la crociera. Quindi ho trovato un lavoretto in un ristorante per... Uh, 3-4 ore al giorno, mi davano vitto alloggio, allo stesso tempo io facevo artigianato quindi mm. mi permettevano di vendere le mie Cose. creazioni mm. e quindi mi entravano soldini e poi io bazzicavo i bar che c'erano lì dove si, c'erano tutti i, i velleristi, no? sì. la gente che aveva le barcavela. E quindi diciamo che ci ho passato nel frattempo ho avuto sta botta di fortuna perché un ragazzo che era lì mi dice: Vuoi vuoi attraversare il canale di Panama? Quindi ho attraversato il canale di Panama retribuita, (ride) mi hanno pure pagato solo per cucinare, figurati. E nel frattempo, che è stata comunque un'esperienza meravigliosa, e poi nel frattempo, appunto conosco un po' di gente, c'era questo ragazzo tedesco che boh, mi sembrava mi, mi ispirava fiducia, no? In realtà non avevo trovato una barca che facesse all'andata perché non era la stagione perché sai che comunque anche per le traversate devi seguire un pochino i venti mm-hmm. quindi non mm-hmm. era proprio il periodo migliore per fare da Panama alla Colombia era più il periodo dalla Colombia a Panama okay. quindi non era facilissimo però c'era questo ragazzo comincia a chiacchierare e gli ho detto oh, ma perché non C- tu sei stata a San Blas e lui mi dice sì sì sono stato però un po' che non ci torno perché ti va di andarci e io ma ah, guarda sì perché non ci andiamo a fare in giro insomma alla fine praticamente mi sono passato un mese in barcavela wow. abbiamo fatto 13, 12 giorni a San Blas eh, navigando cioè ogni, ogni due giorni ci spostavamo, cambiavamo gruppo di isole perché San Blas è un arcipelago mm. di 365 mm. isolotti mm. isole che a volte sono grandi quanto una stanza wow. con una palma e mm. mezzo bellissime Abbiamo poi, tra l'altro, recuperato pure un'altra ragazza spagnola che ha fatto un pezzo di traversata con noi, dopodiché abbiamo gironzolato, fatto, disfatto, e alla fine mi ha anche accompagnato fino in Colombia. <ride> <ride> Quindi mi sono passata qualche altro giorno tra e Assurdo, dove non ero stata, che è un altro paradiso, e come mi sono fidata? Allora, io ritengo che, eh, allora io di mio non sono una persona diffidente, ovviamente, però dipende. Mm. cioè, io ritengo che eh, quando viaggi, la gente to- che, che trovi è sulla tua stessa lunghezza d'onda, mm, capito? Sì. Poi per carità, questo vale 9 volte su 10, no anzi direi questo vale 99 volte su 100, poi puoi pure trovare la persona, però è lo stesso principio del couchsurfing, mm. come vai, come fai ad andare a casa di gente che non conosci? Ma è gente che viaggia, è gente come me, cioè 9 volte su ti ripeto e poi credo anche che viaggiando tanto e viaggiando da sola sviluppi un po' eh, lo sviluppi l'intuito, lo sviluppi, Mm. a me non è mai capitato in viaggio di trovare persone con un'energia negativa, io ho sempre trovato persone solari positive eh, e quindi diciamo che mi sono fidata per questo, mi è andata sempre bene comunque, eh. ho avuto delle mani di umanità dalla gente incredibili.
0: Ok. Senti, ci raccontavi eh, appunto che i, i viaggi e la scrittura restano la tua passione più grande, anche se contornata da una balanga di interessi. Dintorno, eh, come pensi anche in termini di sé o quando scrivi gli articoli sul blog o come, come ti regoli?
1: no no so, guarda adesso allora siccome ultimamente appunto mi sono resa conto che, eh, per, che comunque sono anche utili questi articoli però ti ripeto io non ehm, cioè, ho, ho cominciato a scrivere delle guide di viaggio mm. guide di viaggio dei posti che io ho visitato e visitato bene mm. ovviamente vado in uh, belgio tre giorni non ti scrivo mm. una guida certo. di viaggio sto in Kenya un mese e mezzo ti scrivo una guida di viaggio sulla base della mia esperienza mm. infatti si chiamano Sri Lanka fai da te Kenya fai da te e io lì ti dico esattamente in, allora in quelle guide sì okay. un po' di seo lo faccio okay. perché ovviamente Mm-mm. perché ritengo che comunque possano essere insomma ti aiuti di certo sono per quanto riguarda gli altri post, no, non faccio SEO, cioè, lo so che poi vengono anche un po' persi, ma se io ti devo raccontare del Gorilla di Montagna, cioè come faccio a fare un testo SEO, un testo SEO sul Gorilla di Montagna? Mm-hmm. Cioè, non ti sto dicendo come… Cioè, per poi tipo, nella guida sull'Uganda ti scrivo anche come arrivare a fare il gorilla di montagna spendendo il meno possibile però quello che io cerco di trasmettere nei miei post e nei miei racconti sono le mie emozioni le emozioni che, che ti può suscitare fare un determinato tipo di esperienza e non si scontra bene con la SEO Ok.
0: senti è da scrivere d'accordo? assolutamente sì anche se se tu me lo chiedi proprio spassionatamente eh, credo che con qualche attenzioncina in più tu faresti faville con eh, il tuo Blog che potrebbe crescere molto e sempre perché me l'hai chiesto, <ride> ehm, sarei anche boh, io qualche affiliazione. Centrata, molto motivata Perché non ti vedo che fai sponsor Di, di, di cose che non ci azzeccano niente E capisco il, il non desiderare Pop up e cose strane um, Per un pensierino in più Sulla monetizzazione non, non fosse altro che per vederti viaggiare Ancora di più ci, ci farei un pensiero Tutto qua eh, Senti bene, Un'altra dai. cosa invece a cui ti invito a fare un pensiero Ma credo che qualcosa forse Da quello che mi dicevi Magari già bolle in pentola Hai mai pensato di scrivere un libro Che sia... Mh, sulla tua vita o sui tuoi viaggi proprio perché ci dicevi a me piace scrivere e piace scrivere narrativa sì. di viaggio
1: allora guarda uh, ho questa cosa qua di questo libro che mi piacerebbe scrivere sto un po' buttando giù una specie di progetto editoriale qua sarebbero più racconti sì, racconti sì. del tipo appunto il matatu cioè non, raccon- non il racconto il tra del il viaggio memuaro, il cioè matatu. degli episodi
0: ogni tanto Questi episodi esatto. che sei episodi... sì, sì
1: significativi, e questo è uno. In realtà io poi ho in ballo un romanzo, che però procede molto a rilento, perché vabbè, il tempo, non è che eh, parte... cioè eh, Allora, è un romanzo di fantasia, ma allo stesso tempo, ovviamente, è anche un romanzo di fantasia molto di autobiografico.
0: Fantasia non intendiamo fantasy come genere. Fantasia solo nel senso che è narrativa narrativa pura. Nel senso
1: che parte da... Ci sono delle cose sicuramente prese dalla mia esperienza, mm-hmm. anche di viaggio ovviamente, perché mm-hmm. questo viaggio va alla scoperta del continente sudamericano, quindi è chiaro. Eh, è solo che vado molto a ri- cioè, io ce l'ho tutto, se no, ce l'ho, ho fatto lo scheletro. Il, il problema è il tempo, sì. scrivere il tempo, anche perché poi l'avevo già, quindi ho anche questo in ballo. E poi non lo so, mi piacerebbe anche un altro tema che mi piacerebbe approfondire, che vediamo un attimino se con Giordana riusciamo veramente a sviluppare qualcosa, perché oltre a viaggiare a me piace anche mangiare, sì, sì, mangiare. Sì. mi piace molto mi piace mangiare mi piace cucinare e, e beh non è che ho fatto la non, non ho avuto la, il colpo di, di genio nel senso food and travel sì. sono due settori che cioè tu conosci un paese attraverso il territorio mm-hmm. il territorio i suoi frutti i suoi frutti il suo cibo quindi ecco diciamo che anche in questa direzione mi, mi vorrei okay. muovere okay. le idee io le ho sì, è il tempo, è il tempo. Che...
0: <ride> cerchiamo tutti di migliorarci ah. su quel fronte lì e a proposito di tempo credo che ti sto rubando tantissimo tempo stamani veniamo subito alle ri- domande veloci a risposta lapidale così ti lascio libera perché so che hai da fare Oggi. Allora, tre libri che ogni esatto. viaggiatore dovrebbe leggere, secondo te.
1: Wow! Allora, sicuramente Ebano,
0: mm-hmm. Capuchinski
1: Capucinski. Eh. Capucinski, sicuramente quello. Ehm, vabbè, io metterei anche: Vado verso il capo di mm, Sergio Ramazzotti.
0: Ok, non conosco, me lo vado a guardare.
1: Vabbè, beh meraviglioso e sai che il terzo adesso al momento non, non ti viene no, okay. non avevo
0: preparato la do- okay, <ride> no. tranquilla tranquilla senti e, e, e invece hai dei blogger che segui in maniera viscerale o quasi
1: <ride> allora non seguo nessuno in maniera
0: viscerale ne seguo vari a
1: seconda del, cioè nel senso io non seguo una persona in mm, maniera particolare mm. però ovviamente cioè, ne conosco vari e se scrivono delle cose che mi interessano li seguo, mm. li commento e ce n'è qualcuno che ti viene in mente così? Va anche... ah, vabbè, allora ritengo Martina di Pimp My Trip okay. mi piace. Uh... Ma, ce ne sono tanti adesso, in questo okay. tour che ho fatto e che ho trovato. Ah no, no c'è cioè una che ho scoperto tipo settimana scorsa, che è, Mi piace molto The Lazy Trotter, che una ragazza. Non so se no, la conosci No, non la conosco,
0: no, me la vado a guardare. No, l'ho
1: altro. appena appena. nel senso che l'ho, l'ho scoperto, ho letto tutto un paio di cose, devo dire che mi piace, ha un bello spirito. Perché comunque poi per me è importante anche il modo in cui tu affronti il viaggio, certo, no? al certo. altre al fatto di cosa scrivi. Ecco, lei mi piace, ma comunque ce ne sono tanti, validi in gambo, ognuno ha le sue particolarità, ognuno ha le sue peculiarità, quindi a seconda eh, di come sei anche tu in quel momento, decidi. Ok, hai ancora un sogno anche, nel cassetto? Bo- prego, dici. vai. No, vai vai, scusami. Uh, no, no, anche tu mi piace. <ride>
0: grazie, <ride> grazie.
1: No, veramente, molto, molto. Ah, okay. Senti,
0: invece hai ancora spazio per un sogno nel cassetto? E qual è? Ma vabbè,
1: allora, il, il mio cassetto è pieno di sogni, mm-hmm. <ride> onestamente. Allora, dal punto di vista di viaggi, sì. uno, dei miei, uno dei miei sogni del cassetto sarebbe fare, uno dei miei sogni del cassetto è eh, tipo fare un giro del mondo a piedi, non wow. credo che lo farò mai, però <ride> per ragioni proprio... Sì, for- fondamentalmente perché ho problemi di cervicale per cui non la vedo un po' dura caricarmi mm-hmm. lo zaino per, eh, uh, dal punto di vista, um, oh no, uno un altro dei miei sogni del cassetto è fare la traversata dell'Atlantico in barcavela Wow, bella Sì, sì, no, ne ho un sacco di sogni nel cassetto, okay. beh il sogno più grande è quello di vedere pubblicato il mio libro Mi sembra non giusto e ti faremo per te per farci sapere per così
0: Ti diamo visibilità senz'altro. Senti, e ancora semplicemente dove possiamo trovarti? Qual è il nome del tuo blog e la tua pagina Facebook?
1: Ok, allora il blog è vabbè, www.laglobetrotter.it. Globetrotter. Okay. Eh, secondo, su Facebook mi trovate come oh, Diana Maria Facile e la pagina è la Globetrotter. Eh, Instagram, la Globetrotter2015. Poi sono anche su Twitter ma. Possiamo anche, <ride> ormai su Twitter si tro-
0: ci si trova fra noi tecnici, non con il grande pubblico. Va benissimo così, metterò tutto esatto. nelle show notes. Grazie davvero di essere stata con noi, mi ha fatto piacere tantissimo averti qui.
1: Grazie a te, è stato un grande piacere. Ciao a tutti, spero di non avervi annoiato troppo. Sono certa
0: che no, tranquilla. Ottime cose. Grazie dell'ascolto, spero che lo show di oggi ti sia stato utile.